0: Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e por isso o nosso alimento privilegiado da palavra de Deus de hoje é o alimento da liturgia da palavra da missa. E nesse domingo, sétimo do tempo comum, Jesus Cristo vai nos falar sobre o amor aos inimigos e fazer o bem àqueles que nos perseguem e odeiam. É uma palavra dura do Evangelho e precisamos meditá-la com coragem. Nos ajuda na meditação de hoje o cardeal Raniero Cantalamessa numa das suas homilias. Diz assim, Amai os vossos inimigos, é o título. Há três domingos, com a proclamação das bem-aventuranças, tivemos a oportunidade de refletir sobre o tema do cristão quanto ao uso da força e da violência. Na primeira parte, o Evangelho de hoje Retoma aquele tema exemplificando-o. Jesus cancela a antiga máxima dada por Moisés ao seu povo. Olho por olho, dente por dente. A ela opõe uma ética revolucionária e até então inaudita sobre a terra. Não te oponhas ao malvado, diz Jesus. Se alguém te bate na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Quem quer ridicularizar o evangelho, geralmente começa por aqui, pois é muito fácil distorcer estas palavras, que seria de um mundo no qual, em vez de se opor e exigir justiça, se oferecesse a quem ofende a outra face. Mas isso é pouco ainda. Jesus não se contenta com esta não resistência passiva, praticada, em algum caso, também pelos sábios estoicos de seu tempo. Na segunda parte do trecho evangélico, vai mais além. E diz a seus discípulos para amar até mesmo o inimigo. Tendes ouvido o que foi dito. Amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Até este ponto, ninguém se tinha aventurado antes do Senhor Jesus. Esta é a verdadeira revolução evangélica. Diz o filósofo Hegel quando se reconhece a suprema honra de uma existência desonrada, se agridem e se dissolvem até ao mais profundo todos os vínculos da convivência humana. Muitos ouvintes do Evangelho, neste ponto, são tentados a dizer como os hebreus, este discurso é duro demais, quem o pode compreender? E são tentados a ir embora. Não podemos retê-los, dizendo-lhes para os tranquilizar, que Jesus aqui usa uma linguagem intencionalmente paradoxal e exagerada para chamar a atenção, e que não deve ser tomada ao pé da letra. De fato, este é um expediente, do qual se lança a mão de vez em quando, mas é ilusório. Indo nesta linha, dever-se-ia cancelar quase todo o Evangelho, tomando-o como exagero figurado. Este é, com efeito, o princípio do fim, uma contestação radical dos lugares comuns e do bom senso humano. Este diz, ama a quem te ama e saúda a quem te saúda. Jesus ao invés afirma, se amais os que vos amam, que mérito tendes? Não fazem isso também os pagãos? É preciso por isso manter intacto o sentido das palavras de Cristo e procurar em vez disso entender o seu profundo significado. Por que o homem deve opor-se aos seus instintos mais imediatos que o impelem a reagir à ofensa, a revidar e a vingar-se? A resposta é, porque somente assim é que se é filho do Pai Celeste, que faz surgir o sol sobre os maus e sobre os bons, faz chover sobre justos e sobre injustos. O Salmo responsorial de hoje nos chamou a atenção precisamente para esta prerrogativa de Deus. Bom e reto é o Senhor, lento na ira e grande no amor. Não nos trata segundo nossos pecados, não nos paga segundo as nossas culpas. Era coisa absurda pedir aos homens para perdoar antes de Cristo, quando também as divindades, por eles conhecidas, se mostravam vingadoras e rancorosas. Mas as coisas mudaram com Jesus. Ele revelou aos homens que são filhos de um Pai, que doa seu sol, e sua chuva também a quem o ofende. Eis então o um motivo de fundo. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não odiarás o teu irmão no teu coração, não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Sede perfeitos e sede santos são expressões que no contexto significam claramente: sede perfeitos na misericórdia. Sede heróicos e totalitários no perdão, como é o vosso Pai. Mas poderíamos nós ser tão perfeitos, ir até o último grau como fez Deus, como fez Cristo, que da cruz gritou, Pai, perdoa-lhes? É muito difícil. Mas isto não impede que a meta e o ideal continuem e permaneçam os mesmos. Quem disse que Jesus veio pregar uma moral nos moldes do gosto humano? Ele veio elevar o homem à medida de Deus e não rebaixar Deus à medida do homem. Para este fim, deu-nos os meios objetivos para vencer a nós mesmos e fortalecer nossas humildes forças. Sua palavra, seu exemplo, sua graça, sua Eucaristia. Que estes meios são eficazes o testemunham os próprios mártires que chegaram ao ponto de perdoar os seus carrascos, Senhor não lhes leves em conta este pecado, gritou o primeiro mártir, Santo Estevão. Testemunham também nossos irmãos desconhecidos que souberam vencer o mal com o bem, as ofensas com o perdão, a violência com a doçura. Porém, seriam somente estes poucos heróis que souberam perdoar até a morte os únicos que podem ser chamados de cristãos? E os outros? E os outros, nós, que estamos a caminho para a meta, que tendemos para ela, embora saibamos que sempre ela está mais além de onde podemos chegar, também podemos ser chamados de cristãos, porque cristão não é só quem conseguiu a santidade e a perfeição do perdão, mas também quem está a caminho para ela, quem cai e se levanta, quem deve voltar para perdoar mais vezes o irmão, porque não foi capaz de perdoá-lo totalmente da primeira vez. Fica de pé uma pergunta a qual ainda não respondemos. que seria do mundo e da convivência humana se todos colocassem em prática aquilo que Jesus disse? Oferecer a outra face, dar também o um manto. Seria o fim? Não sabemos o que seria. A sociedade humana não conseguiu ainda ser tão cristã a ponto de poder se permitir um juízo. Sabemos que aqueles que pessoalmente seguiram o conselho de Jesus de perdoar, encontraram nisso o que ninguém jamais encontrou vingando-se e retribuindo olho por olho. Encontraram, sim, a paz. Sua humanidade, que no momento da ofensa parecia humilhada e espezinhada e queria extravasar a sua cólera, não ficou machucada com o perdão, mas se enriqueceu enormemente. Os humilhados e ofendidos podem ser para Jesus Homens muito mais verdadeiros do que aqueles que humilham e ofendem. Perdoando, cresce-se em humanidade. A lamparina fumegante que você não apagou ilumina a você também. Muitas vezes percebe-se que se ganhou um irmão. Grandes amizades nascem de um pedido de perdão. Matrimônios em crise foram salvos e voltaram a se recompor depois de um perdão difícil. Por outro lado... Sabemos o que é a convivência humana, onde não se vive o que Jesus disse, pois é isso que temos diariamente diante dos nossos olhos. Há nações em estado de conflitos latentes, por exemplo, no Oriente Médio, onde o terrorismo é a resposta a uma situação considerada ofensiva e opressiva, e a represália é a resposta ao terrorismo. Aplica-se ainda ao pé da letra, o olho por olho, dente por dente. Esta é a sabedoria política dos homens. Não se percebe que esta, como diz Paulo na segunda leitura, é loucura. Não resolve nada, não rompe a corrente do mal, mas o perpetua e agrava. A vingança produz a vingança. Assim será, infelizmente, até o fim do mundo. A realidade é esta, mas nós acabamos por entender hoje que não é o Evangelho, com seu convite, que está errado mas a realidade nós não deixaremos de nos impressionar porém pela distância entre o ideal e a realidade mas nos colocaremos com empenho a realizar o nosso evangelho começando ao nosso redor quem de nós voltando para casa não tem logo algum perdão suspenso para dar corajosamente o mestre nos espera nesta prova não podemos mais ser inimigos Jesus nos tirou todos e nos restituiu como irmãos que devem ser amados. Daqui a pouco, no Pai Nosso, diremos a Deus, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para que não se torne uma condenação para nós, devemos nos preparar bem para o que vamos dizer e depois rezar de coração aberto e generoso, confiando no Senhor. Até aqui a citação do cardeal Raniero canta à mesa. Não é fácil perdoar, porém este é um caminho de paz. Se vivemos entre pecadores e imperfeitos, qual seria o nosso caminho de paz se não perdoar e pedir perdão? Pense nisso. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Estará aquele que eu concebi Confiei aos cuidados teus E agora não está aqui Onde andará o que um dia se descuidou Acaso os erros que cometeu são maiores que os teus Onde se esconde aquele que foi difamado Não pudeste sou eu se ele sofre sou eu falam de mim pois seu rosto é o meu como receberás o sol O semblante dele em cada manhã verá sua imagem até que consoles o meu coração onde está o teu irmão? Aquele que adoeceu Quando a enfermidade chegou Teu compromisso acabou Como andará O que era de tua casa Novamente responderás, acaso sou eu, o seu guarda, braços fortes te dei, pra levantar, meu amor, eu te dei para aliviar a dor. Igual a Ti, Ele espera o céu. Eu
2: vou